0: Wir haben vor vier Wochen damit begonnen, uns Epheser 6, Vers 4 anzuschauen. Vielleicht erinnert ihr euch noch dunkel. Wir haben gesehen, wie Paulus in diesem letzten Teil des Epheserbriefes briefes ist und wie er die Epheser und die Empfänger seines Briefes dazu aufruft, würdig ihrer Berufung zu wandeln. Wir sehen, dass das in Kapitel 4 losgeht. Wir haben... beobachtet, dass Vers 18 der, der die Grundlage ist, nämlich vom Heiligen Geist kontrolliert zu sein. Werdet voll Geistes, schreibt Paulus. und haben festgestellt, dass das die Grundlage bildet für die Ehe und auch für die Erziehung. Das letzte Mal haben wir uns nur dem ersten Teil dieses Verses zugewandt. Und, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, Und das Wort Väter beinhaltet auch die Mutter, aber ganz klar hat der Vater die Verantwortung in der Familie. Wir haben uns vier Wege angeschaut, wie wir unsere Kinder zum Zorn reizen können. Vielleicht habt ihr sie euch noch gemerkt. Falls nicht, sage ich sie euch noch mal kurz. Wir haben das anhand des Wortes Zorn festgemacht. Das erste war, zeige deinem Kind, dass du der Boss bist. Mit anderen Worten, versäume es, den Fokus auf Christus zu legen. Das O stand für Ordne dich nicht Gottes Wort unter. Versäume es, ein gutes Vorbild zu sein. Reagiere lieblos, versäume es, biblische Liebe zu demonstrieren und negiere, was du sagst, versäume es, konsequent zu sein. Und vielleicht habt ihr euch in den letzten Wochen als Eltern ein bisschen beobachtet und versucht herauszufinden, in welchem Bereich ihr dazu tendiert, eure Kinder zu schnell zum Zorn zu reizen, vielleicht habt ihr Kinder das auch an euren Eltern beobachtet, dann dürft ihr sie auch darauf aufmerksam machen, liebevoll und trotzdem in Unterordnung. Okay, Vers 1 bis 3 gehen da voran in Epheser 6. Und so wollen wir uns heute dem zweiten Teil zuwenden. Und wenn ihr eure Handouts habt, dann seht ihr schon, dass die Gliederung für heute fünf Wege sind, dein Kind in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Das sind fünf Punkte, denn das Wort Zucht hat fünf Buchstaben. Und dann werden wir uns in der Anwendung um das Wort Ermahnung kümmern. Aber ich hoffe, dass ihr euch das so auch leichter merken könnt. Fünf Punkte, wie wir unsere Kinder Gott wohlgefährlich erziehen können. Und bevor wir uns diese fünf Punkte anschauen, müssen wir kurz diese Worte durchgehen, die hier in Vers 6, in Vers 4 im zweiten Teil verwendet werden. Und deshalb lasst uns den Text kurz lesen. Es ist nur ein Vers, es sind nicht drei Kapitel wie Pascal vor zwei Wochen. Dauert also nicht so lange. Das war aber auch sehr, sehr gut. Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und wir alle kennen Paulus mittlerweile, dass er ein Fan von dem Austauschprinzip ist, das in Vers Kapitel 4 eigentlich schon losgeht. Nicht lügen, sondern die Wahrheit reden. Nicht stehlen, sondern geben. Nicht schlechte Worte reden, sondern gute Worte reden. Und es ist hier genauso. Nicht eure Kinder zum Zorn reizen, sondern sie im Herrn erziehen. Nicht so, sondern so. Das heißt, er zeigt uns ganz einfach auf, nicht nur was wir lassen sollen, Und überlässt den Rest an uns, sondern auch, was wir tun sollen. Zieht sie auf. Im Griechischen ist das ein Wort. Und dieses Wort finden wir in Kapitel 5, Vers 29 schon einmal. Er gebraucht das, wenn er davon spricht, dass niemals jemand sein eigenes Fleisch nicht nährt und pflegt. Nähren und pflegen, das ist das Wort, das hier Gebraucht wird zum Aufziehen. Es ist ein allumfassendes Wort, das jeden Aspekt, jeden Bereich abdeckt. Das heißt, als Eltern versorgen wir unsere Kinder mit allem, was sie zum Leben brauchen. Ja, Es wäre schlecht, ein kleines Baby nicht zu stillen oder ihm keine Flasche zu geben. Wir versorgen es. Es wäre schlecht, nicht die Windeln zu wechseln oder den Strampler, wenn die Windel übergelaufen ist. Und dann später wäre es schlecht, wenn wir ihnen keinen Schulranzen kaufen, wenn wir sie nicht mit Kleidung versorgen. Wir können sie ja nicht, bis sie 18 sind, in den Bodyclad kletschen, den wir ihnen zur Geburt geschenkt haben. Es funktioniert nicht. Wir versorgen unsere Kinder. Zieht sie auf, ein allumfassender Begriff, Nahrung, Kleidung, Schulbücher, ein Bett und so weiter. Es umfasst aber auch die Geistliche Ernährung. Die geistliche Ernährung eurer Kinder, zieht sie auf in jedem Bereich ihres Lebens. Das Wort Zucht, vor dem wir alle zusammenzucken, weil es ein Wort ist, das heute sehr negativ und schlecht belegt ist, wie ihr alle wisst. Man vermeidet es auch in christlichen Kreisen zu verwenden, dieses Wort, was Zucht ist, was so Was sich so böse anhört, das ist das griechische Wort Paideia. Und Paideia bedeutet, und das ist eine vielfältige Bedeutung, es bedeutet lehren, es bedeutet trainieren, zurechtweisen, anzuweisen, auch zu disziplinieren. Es bezieht sich auf den Kontext der Familie und es beinhaltet den Gedanken, eine Struktur zu geben, in der es Grenzen und Konsequenzen gibt. Und damit gewinnt das eine viel größere Bedeutung als das, was wir vielleicht darunter verstehen, wenn wir das Wort Zucht hören. Es ist ein viel weiterer Begriff. Und eine Schlüsselstelle, in der dieses Wort Paidea achtmal vorkommt, deswegen eine Schlüsselstelle dazu, findet ihr in Hebräer 12. Ihr dürft Hebräer 12 kurz mit mir aufschlagen, es sind wichtige Verse, bekannte Verse. Hebräer 12 Er kommt von den Glaubenshelden, schaut, dass wir auf Jesus Christus blicken sollen, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist und dann kommt er zu Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht. Hört zu, was das Trostwort ist. Okay, gefällt vielleicht nicht jedem. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung, bei der des Herrn, und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja auch unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben für uns haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Mach mich heilig, dazu gehört auch die Züchtigung. Alle Züchtigung aber, ist, aber scheint für den Augenblick nicht zur Freude sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Was für Verse, in denen wir so viel darüber lernen können, wie das Trainieren, die Zurechtweisung, die Struktur, die Grenzen, Konsequenzen des Züchtigen aussehen sollte. Ihr Lieben, Konsequenzen, Ja, scheinen für uns für den Augenblick nie eine schöne Sache zu sein. Zum Zahnarzt zu gehen ist nie eine schöne Sache. Und wenn er da mit der Spritze kommt und euch eine Krone versetzt oder eine Plombe, dann tut das weh für den Moment. Aber wenn die Heilung durchschritten ist, was passiert dann? Dann dient es zu unserem Besten. Es wäre schlecht, wenn wir nicht zum Zahnarzt gehen würden. In der Erziehung ganz genauso, wenn wir konsequent sind und klare Grenzen setzen, für die es Konsequenzen gibt, und da darf sich jedes Ehepaar intensiv Gedanken drüber machen, ihr könnt dazu die Sprüche durchlesen, dann scheint das für den Moment schmerzhaft zu sein, auch für die Eltern das durchzuziehen, für die Kinder diese Konsequenzen anzunehmen, aber es sollte zur Freude zum Besten dienen. Das können wir hier lernen, was Gott mit uns tut, wenn er uns in die Herausforderung unseres Lebens stellt, wenn er uns liebevoll auf sein Wort hinweist. Dann geschieht das manchmal durch viel Schmerzen, durch viel Herzschmerz, durch Kämpfe, die wir durchmachen. Aber es dient immer zu unserem Besten. Scheinbare Traurigkeit, aber es ist das Beste. Gott ist liebevoll, konsequent mit seinen Kindern. Auch oh, so sollen wir liebevoll konsequent mit unseren Kindern sein. Er gibt uns einen Rahmen, eine Struktur vor, die finden wir in seinem Wort. Setzt klare Grenzen und Konsequenzen im Guten wie im Schlechten. Erinnert euch an 5. Mose 28. Jetzt kann sein, dass ich das falsche Kapitel sagt, wo es um Segen und Fluch geht. Ja, wenn ihr mir gehorsam seid, dann werdet ihr gesegnet werden. Wenn ihr mir nicht gehorsam seid, dann wird das die und die Konsequenzen haben. Und Gott macht von Anfang an klar, dass es Konsequenzen gibt, sowohl für Gutes als auch für Schlechtes. Das macht er schon viel früher. Erster Mose 3 macht er deutlich, wenn du vom Baum der Erkenntnis ist, musst du sterben. Gott ist nicht so, dass er ohne Warnung, ohne Aufruf, ohne Aufforderung sofort einfach irgendein Gericht umsetzt und durchsetzt. Es gibt immer eine Warnung. Er ist konsequent. Und wir haben sein Wort vorliegen, an dem wir er uns ausrichten kann. In einem anderen sehr bekannten Vers wird deutlich, um was es geht, was die Grundlage dafür ist. Und ihr alle, ich bin mir sicher, ihr alle kennt diesen Vers. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, auch da kommt dieses Wort vor. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung. Das ist das Wort, was Paulus in Epheser 6 benutzt. In der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Es geht also um Erziehung, die mit Konsequenzen trainiert und belehrt, die klare Strukturen setzt, Grenzen setzt, nicht auf eine boshafte und zornige Art und Weise, wir sollen unsere Kinder nicht zum Zorn reizen, sondern klare Grenzen aufzeigt und sie auch konsequent umsetzt, das ist essentiell. Auch für die Erziehung unserer Kinder, wenn wir sie im Herrn erziehen wollen. Und wenn ihr an Sport denkt, ans Militär denkt, an so ziemlich jeden Bereich in unserer Gesellschaft, dann hört ihr oder wisst ihr von Disziplinarmaßnahmen. Wenn ein Soldat aus der Reihe tanzt, dann werden erst einmal 50 Liegestützen gemacht. Das geht bei den kleinsten Kleinigkeiten los, dass er sein Bett nicht ordentlich gemacht hat, ihr wisst das. Vielleicht habt ihr es auch selber erlebt, weiß ich ja nicht. Du hast deinen Kleiderschrank nicht aufgeräumt, dein Spind ist nicht ordentlich, Liegestützen. Ja? Diese Konsequenzen im Kleinen, die sich auswirken auf das Große. Überlegt, wenn er im Krieg in der ersten Reihe in der Front aus der Reihe tanzt und du ihm dann erstmal sagen musst, Liegestützen. Nein, das muss schon viel früher trainiert werden. Oder im Sport. Gerade beim Fußball. Gelbe Karte, Verwarnung, rote Karte vom Platz. Du hast nicht die Möglichkeit, die 90 Minuten jeden Spieler tot zu grätschen, wie du willst. Das ist eine zurechtweisende Maßnahme, die den Spieler und auch die Kollegen, die Mitspieler, vor Dummheiten schützt und ihn anspornt, sich an Regeln zu halten. Und wieso gibt es für alles mögliche Konsequenzen, Geschwindigkeit, Gesetze, gelbe Karte, Platzverweis. Aber die Kindererziehung heute? Nein, man setzt keine Grenzen, man gibt vor allem keine Konsequenzen mehr. Man überlässt die Kinder sich selbst, dann wird das schon. Das ist Quatsch. Wir sündigen, unsere Kinder sündigen, wir brauchen die Gnade Gottes, die wir nur in seinem Wort finden können. Und hier heißt es, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Leider gibt es auch unter vielen Christen diese Auffassung, dass man das bloß nicht anwenden darf. Dass man nicht konsequent sein sollte, das ist doch nicht liebevoll. Wir haben gerade Hebräer 12 gelesen. Es ist nicht liebevoll, Züchtigungen zurückzuhalten. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Das ist ein Weg, das Kind zum Zorn zu reizen. Was für ein Trugschluss. Ihr dürft euch die Sprüche durchlesen. 31 Kapitel, der Monat hat 30 oder 31 Tage. Lest jeden Tag ein Kapitel und ihr werdet in der Weisheit wachsen, was die Sprüche sagen. Und ihr werdet feststellen, dass die Sprüche nichts anderes als Belehrungen Sind, eine Struktur geben, die ein Vater seinem Sohn weitergibt. Und er zeigt die Konsequenzen auf, zeigt, worum es geht, was der Tor tut und wie er sich verstrickt, was der Ehebrecher tut, wie er sich verstrickt. Er zeigt auf, worum es geht. Studiert die Sprüche mit euren Kindern, um sie in der Zucht des Herrn aufzuziehen. Ermahnung, der zweite Aspekt. Wir sind noch bei der Einleitung, wir schaffen das. Der zweite Aspekt, den Paulus in Epheser 4, 6, Vers 4 aufzeigt, wir sollen unsere Kinder in der Ermahnung des Herrn aufziehen. Dieses Wort kommt ebenfalls nicht nur in Bezug auf unsere Kinder vor. Das Wort bedeutet Anweisung geben oder warnen oder eben Ermahnung. In Bezug auf das Volk Israel in der Wüste schreibt Paulus an die Korinther und Pascal hat uns das schon ausgelegt. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung aufgeschrieben für uns. Das, was Israel in der Wüste verbockt hat, wurde für uns zur Warnung aufgeschrieben. Oder Kolosse 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, dasselbe Wort, Und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Darum geht es bei der Ermahnung. Einen weiteren wichtigen Vers findet ihr in Römer 15, Vers 14. Ich selbst aber, schreibt Paulus, Meine Brüder, die habe die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voller Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du fähig, deinen Nächsten zu ermahnen. Das bezieht sich genauso auf deine Kinder. Du bist fähig, deine Kinder zu ermahnen. Diese Aufforderung, einander zu ermahnen, finden wir in so vielen Stellen der Schrift gerade Römer 15, Vers 14, das macht deutlich, wie diese Ermahnung aussehen soll, voll Gütigkeit, mit aller Erkenntnis, die übrigens nur aus Gottes Wort und durch seinen Geist kommt. Zieht eure Kinder auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das Herrn ist hier Kyrios. Es wird für den einen König, einen Herrscher oder Besitzer verwendet und wie Pascal letzte Woche gesagt hat, ist es das Wort, das die Septuaginta, das griechische, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, gebraucht, um Jahwe zu bezeichnen, um das Wort Jahwe zu übersetzen, soll zur Ehre dessen geschehen, der alles, auch unsere Kinder, in seiner Hand hält. Wir leben dazu, müssen wir sein Wort kennen und umsetzen. Durch seinen Geist, der in uns wirkt, der uns die Frucht gegeben hat, uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat, das umzusetzen, was er sagt. Auch und gerade im Bereich der Kindererziehung. So wichtig. Und Kinder zu erziehen ist einer der größten Herausforderungen für Eltern, da man ein anvertrautes Gut von Gott bekommt. Und deshalb wollen wir uns fünf Wege anschauen. Fünf Wege, wie wir unsere Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn aufziehen können. Und der erste Weg ist es, deinen Kindern das Kreuz zu zeigen. Zeige ihnen das Kreuz. Verkünde ihnen das Evangelium. Die gute Nachricht der Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. So wie wir hoffentlich mit unseren Arbeitskollegen sprechen, mit Passanten auf der Straße, mit Familienangehörigen, ihnen das Evangelium verkündigen, so müssen wir es zuerst unseren Kindern verkündigen. Es dürft ihr gut zuhören, denn das Evangelium, die gute Nachricht, die dreht sich nicht darum, wie wertvoll der Mensch in Gottes Augen ist. Dass der Mensch so wertvoll war, dass Christus für ihn am Kreuz sterben musste. Der Mensch ist so toll. Nein. Wir sind im Bild Gottes geschaffen, ja. Durch den Sündenfall Wurde das verdreht? Ja, wir sind in diesem Sinne, dass wir im Gottesbild geschaffen sind, haben wir einen gewissen Wert, aber wir sind vollkommen wertlos ohne Gott. Gott ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, weil wir seinen Standard, seine Messlatte niemals einhalten konnten. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Und jeder von euch, der Kinder hat oder mit Kindern arbeitet, weiß, dass Kinder auch Sünder sind. Die Vergebung und Rechtfertigung durch den Tod unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz brauchen. Zeige ihnen das Kreuz. Führe sie dorthin. Hilf ihnen zu begreifen, dass sie Gott aus eigener Kraft niemals gefallen können. Dass sie aus eigener Kraft niemals gehorsam sein können. Zeige ihnen das Kreuz. Und Hilf ihnen dabei zu begreifen, dass ihre Gerechtigkeit außerhalb von ihnen liegt. Ihr Lieben, das müssen wir begreifen. Und ich hoffe, dass wir das begreifen. Denn, um es bildlich auszudrücken, wenn wir unsere Gerechtigkeit nicht außerhalb von uns suchen, dann sind wir wie eine Mehrfachsteckdose, die in sich selbst eingesteckt ist. Es bringt rein gar nichts. Eine Mehrfachsteckdose, hier vorne ist eine, die nicht an einer Steckdose angesteckt ist, wo Strom drauf ist, bringt nichts. Wir können nicht versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit in uns selbst zu suchen. Und das müssen unsere Kinder begreifen, dass sie nicht aus eigener Kraft gut sein können. Zeige deinen Kindern das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Mache sie, zu jüngern und lehre sie, alles zu halten, was Gott, was Christus geboten hat. Aber ihr Lieben, das ist nur durch das Kreuz möglich. Zeige ihnen das Kreuz. Und wie können wir das tun? Indem wir zweitens sie ständig unterweisen, unterweise sie beständig. Und auch dazu bekannte Verse aus 5. Mose Kapitel 6. Ab Vers 5, da heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und die, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und wir müssen uns hier keine praktische Anwendung aus den Fingern saugen, wie das funktionieren soll, denn das steht alles in diesen Versen drin. Diese Versen sind so praktisch. Lieb den Herrn mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das wird dazu führen, dass du deine Kinder beständig unterweist. Nutze den morgendlichen Spaziergang zum Kindergarten, zur Schule oder einfach so, wenn du draußen bist, um ihnen Wahrheiten aus Gottes Wort beizubringen. Fang Direkt an, von Anfang an. Denk nicht, mein Kind versteht das erst, wenn es dreieinhalb Jahre alt ist. Das ist Quatsch. Fang direkt an. Wer hat das Gras gemacht? Gott hat das Gras gemacht. Wer hat die Pferde gemacht? Gott hat die Pferde gemacht, die Blumen. Und so weiter. Zeige ihnen, wenn du unterwegs bist, Gottes wunderbare Schöpfung und auch den Schöpfer dadurch auf. Zeige ihnen aber auch anhand hässlicher Situationen die grässlichen Eigenschaften der Sünde auf. Zurzeit hören wir viel von Terroranschlägen. Bestimmt wird das auch in den Schulen thematisiert, darüber gesprochen. Unterweise deine Kinder anhand von Gottes Wort, wie sie damit umgehen sollen. Wie sie darauf reagieren sollen. Schärfe ihr Gewissen und ihr Wissen mit Gottes Wort. Das ist die beste Vorbereitungen, die sie erleben können. Überlasse sie nicht sich selbst und beginne das so früh wie möglich. Wir denken so schnell, ein Kind ist erst mit drei oder vier Jahren in der Lage, das aufzunehmen, weil es dann auch erst richtig sprechen kann. Es ist aufnahmefähig für das, was die Bibel lehrt, aber das stimmt nicht. Unsere Tochter ist jetzt zweieinhalb. Sie versteht schon seit einer Weile, eine lange Zeit, dass zum Beispiel Eva aus dem Garten Eden raus musste, weil sie ungehorsam war und weil Gott konsequent sein musste. Sie versteht das voll. Sie begreift das. Sie kann das sogar mittlerweile mit ihren eigenen Worten wiedergeben. Sie weiß seit langem, dass Noah gehorsam war, indem er die Arche baute. Denkt nicht, dass eure Kinder die, die Wahrheiten der Bibel nicht begreifen, schon im kleinstem Alter. Zeige ihnen das Kreuz und verweise sie beständig. Und wisst ihr, so schnell sind wir in der Erziehung unserer Kinder dabei, uns darauf zu konzentrieren, uns um ihr Verhalten Sorgen zu machen. Konsequenter gegen ihr Fehlverhalten vorzugehen als gegen ihren Charakter. In Liebe oder nicht, das ist egal. Wir wünschen uns funktionierende, perfekte kleine Kinder. der von Vätern wohl am häufigsten ausgedrückte Weihnachtswunsch ist, wenn ihn seine Kinder fragen, was sie sich wünscht, ist Liebe Kinder. Ich wünsche mir, liebe Kinder. Aber ihr Lieben, das zielt so auf das Verhalten ab. Wir wollen, dass sie unsere Regeln befolgen, nicht aus der Reihe tanzen, am besten noch an unserer Stirn ablesen, was wir gerade wollen, am liebsten unsere Ruhe natürlich. Wie schnell verrennen wir uns im Verhalten den Schwerpunkt zu legen. Und meine Frage an dich, wenn du ein Vater oder eine Mutter bist, ist, wann hast du dein Kind das letzte Mal zurechtgewiesen, als es wütend war, aber sich vielleicht nicht falsch verhalten hat? Ganz nach dem Motto, okay, ich setze mich hin, aber innerlich stehe ich. Das ist Wut, Ungehorsam. Wann hast du dein Kind zuletzt mal ermahnt, wenn es etwas nicht sofort oder völlig ausgeführt hat, was du von ihm wolltest? Wann hast du zuletzt auf den Charakter deines Kindes geachtet? Und das ist der dritte Weg. Charakterentwicklung statt Verhaltensentwicklung. Charakterentwicklung statt Verhaltensentwicklung. Ja, das Verhalten ist wichtig. Aber wir haben heute Morgen auch schon davon gesprochen, was unser Herr Jesus sagt, was im Herzen ist, Davon redet der Mund. Konzentriere dich auf den Charakter deines Kindes und sein Verhalten wird daraus hervorgehen. Hilf deinem Kind zu verstehen, dass ihre Herzen, so klein sie auch sein mögen, dass sie trügerisch sind. Hilf ihnen zu verstehen, dass sie ihr Herz mehr als alles bewahren sollten, weil von ihm die Quelle des Lebens ausgeht. Es geht nicht nur darum, einfach Verhaltensregeln aufzustellen. Dann könnten wir das tun wie die Pharisäer, die Jesus in der Schriftlesung heute Morgen so hart angegriffen hat, das war nur Verhaltenstherapie und Verhaltensveränderung. Es geht nicht um die strikte Einhaltung von Verhaltensregeln oder Ausführung von Hausordnungen. Ihr Lieben, das geschieht durch vorsichtiges, liebesvolles Herangehen an das Herz deines Kindes. Durch Zucht und Ermahnung, wie die Schrift es sagt. Und hier wird wieder deutlich, dass die Punkte eigentlich vernetzt sind, ja, dass sie nicht einzeln sind, dass man ihnen auch keine gewisse Reihenfolge geben kann. Sie sind alle nicht zu unterlassen, sie sind alle so wichtig für die Erziehung. Erforsche den Charakter deines Kindes und tue das, indem du Gottes Wort Rate ziehst. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz, schreibt David. Und Hebräer 4, Vers 12, ihr kennt diese Verse auch, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Gelenke, sowohl Mark als auch Gelenke und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Es geht um das Herz, es geht um den Charakter und das können wir anhand von Gottes Wort Ausfindig machen. Gedanken und Gesinnungen des Herzens, nicht des Verhaltens, steht hier im Hebräerbrief. Sonst könnten wir uns alle ganz schnell kleine Pharisäer heranziehen. Die Regeln perfekt befolgen, aber nicht von Herzen. Forme den Charakter deiner Kinder, indem du Gottes Wort häufig, ständig liest und ihnen vor Augen hältst. Verhalten ist wichtig, ja. Aber stelle sicher, warum das Verhalten wichtig ist und dass das aus ihrem Herz, aus ihrem Charakter hervorgehen wird. Was im Herzen ist, davon redet der Mund. Zeige ihnen das Kreuz, unterweise sie beständig, Charakterentwicklung statt Verhaltensentwicklung und viertens Hingabe. Hingabe im Sinne von Nächstenliebe und von Gottes Liebe. Er zieht sie dorthin gehend, dass es ihnen leichter fällt, Matthäus 22, 37 bis 39 umzusetzen, wo Jesus sagt: „Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken.“ Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ihr Lieben, das geht nicht, indem wir unsere Kinder sich selbst überlassen. Wenn wir Kinder machen lassen, was sie wollen, werden sie ganz bestimmt nicht ihre Spielsachen mit dem Nächsten teilen. Ganz bestimmt nicht die Süßigkeiten auf dem Teller ihres Nachbarkindes liegen lassen. Ja, weil unsere Kinder Sünder sind. Sünder, die selbstsüchtig und egoistisch sind, nur an sich denken und wir müssen ihnen beibringen, was es bedeutet, Hingabe zu zeigen. Das tust du dadurch, dass du ihnen ganz praktisch zeigst, was es heißt zu geben und ich freue mich immer so sehr, wenn ich sehe, wenn hier die Kollekte durchgereicht wird, wie die Kinder in die Kollekte geben und Kinder, die tun das mit einer Freude, mit einem Strahlen, weil sie irgendwo was reinschmeißen dürfen wahrscheinlich, aber So lernen Sie von Anfang an, was es heißt zu geben. Und Sie tun das mit einer größeren Freude als manch einer Erwachsener, der sagt: Eigentlich will ich gar nicht. Ja, aber ich muss ja. Ja, dann kannst du es auch lassen. <lacht> Bringen wir Ihnen bei, zu geben. Ob das bedeutet, ein Spielzeug abzugeben, wenn ein anderer das gerne hätte. Ob das bedeutet, einzustecken auf dem Schulhof. Ja, wir wollen uns, ich möchte meinen Kindern nicht beibringen, dass es darum geht, mit Ellbogen durch die Gesellschaft zu gehen. Ja, das sollen wir nicht tun. Wir wollen ihnen helfen, zu lernen, was es heißt, hingegeben zu sein und dem anderen auch zu dienen. Ich weiß und ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht geht, ohne dass sie errettet werden. Ja, wenn wir früh anfangen, ihnen das beizubringen. und Gott Gnade schenkt und sie rettet, dann werden sie es so viel einfacher haben, Gott die Ehre zu geben. Und es wird nicht erst ein Kampf und eine lange Arbeit dorthin. Und auch so ist es einfach weise, das zu tun, weil es sie auf das Leben vorbereitet. Das Leben dreht sich nicht um eure Kinder. Ja, Spätestens wenn sie in der Schule sind, können sie nicht mehr machen, was sie wollen. Machen sie vielleicht trotzdem, aber sollten sie eigentlich nicht. Wenn sie eine Arbeit suchen... Ihr Lieben, ihr könnt nicht zu eurem Arbeit, zu einem äh, Bewerbungsgespräch gehen und sagen: Okay, äh, ich kann leider erst um 10 Uhr anfangen mit der Arbeit, wenn der Typ, der dir gegenüber sitzt, sagt: Ja, um 8 geht's los. Um 8 schon? Nee, ich kann frühestens um 10, weil es dreht sich ja alles um mich und wehe, du sagst jetzt, ich kann da nicht um 10 erst anfangen. Nein, ihr Lieben, es dreht sich nicht um eure Kinder. Es dreht sich in der Erziehung eurer Kinder nicht um eure Kinder. Es dreht sich um Gottes Reich. Und was wir ihm beibringen. Und hier, ihr könnt das Kärtchen rausholen, was wir in der ersten Stunde gemacht haben, wie ihr euch entscheidet, dass wir einen Ausgang haben. Und dass wir einen Ausgang haben, das größere Kreise zieht, als nur um euch selbst. Wenn ihr euch in der Erziehung entscheidet, ach, ich gehe den einfachen Weg. Ich überlasse mein Kind sich selbst, kann machen, was es will, ich bin nicht konsequent. Ihr Lieben, dann wird das fatale Folgen haben. Zu guter Letzt, Der fünfte Punkt, der fünfte Weg, der heute leider in vielen Familien nicht ernst genommen wird, das ist Treue. Treue im Sinne von Gehorsam, die wir von unseren Kindern erwarten sollten. Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, ihr Kinder, ihr Kinder, hört ihr zu? Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Aber wie sollen unsere Kinder wissen, was es heißt, gehorsam zu sein, wenn wir ihnen nicht beibringen, was gehorsam ist? Wenn wir nicht beibringen, was es bedeutet, dass sie gehorsam sind. Und das ist mit äußerster Dringlichkeit verbunden, gehorsam zu fordern. Und das liegt mir sehr am Herzen, dass ihr diesen Punkt versteht, denn ich beobachte häufig leider dass Kinder aus der Reihe tanzen beziehungsweise den Anweisungen ihrer Eltern nicht gehorchen. Ich beobachte das auch hier in unseren Reihen, dass sie den Anweisungen ihrer Eltern keine Aufmerksamkeit schenken und das ohne Konsequenz geduldet wird. Mehr noch, Eltern sagen ihren Kindern zweimal, dreimal, viermal, dass sie sich hinsetzen oder stehen bleiben sollen oder herkommen sollen, damit aufhören sollen, was sie gerade tun. Das ist, wir sehen das überall. Und beim fünften Mal schmunzen sie, verlegen und <lacht> bestechen ihr Kind. Wenn du zu mir kommst, bekommst du einen Keks. Nun, worauf zielt das ab? Es zielt rein auf das Verhalten ab und es fördert den Egoismus eurer Kinder. Aber ihr Lieben, das kann katastrophale Auswirkungen haben. Ich bin gestern mit Anna Laufrad gefahren und für sie war das das erste Mal. Und ihr stellt euch vor, ihr geht mit eurem Kind auf die Straße. Berlin ist groß, hat große Straßen, große Kreuzungen. Und Peter, oder in unserem Fall von gestern, Anna, läuft einfach davon. Und ihr sagt, komm bitte zurück. Dein Kind dreht sich um, <lacht> ist so lustig und rennt weiter auf die Straße Und das war's. Wird vom Auto überfahren, weil es nicht gehorsam war. Neben das ist ein, ein, ein ganz drastisches Beispiel und ich wünsche das niemandem von uns, ich wünsche niemandem von uns, dass wir das erleben müssen, dass eines unserer Kinder durch einen so tragischen Unfall stirbt. Aber gehorsam zu fordern ist mehr als nur das Verhalten zu trainieren. Gehorsam ist mehr und die Bibel ist ganz deutlich darüber. Sie zeigt uns wunderbare Beispiele auf von Menschen, die gehorsam waren. Abraham zum Beispiel, er hat im Glauben reagiert, er hat völlig reagiert und mit Freude, als Gott ihn gerufen hat. Er hat nicht gesagt, ich weiß nicht und Gott musste ihn zehnmal rufen, bis er endlich kommt und reagiert. Nein, er hat sofort und fröhlich und völlig das ausgeführt, was Gott ihm gesagt hat. Das finden wir nicht nur in so dramatischen Szenen wie auf der Kreuzung wieder. Im Supermarkt. Ihr alle kennt die Szene. Ein Kind schmeißt sie auf den Boden, strampelt mit allen Vieren und brüllt, solange bis es die Süßigkeit bekommt. Ungehorsam. Und wenn es sich um ungläubige Eltern handelt, die Christus und Gottes Wort, seinen Maßstab nicht kennen, dann kann ich das verstehen und kann nichts anderes von ihnen erwarten. Aber die Vernachlässigung von Eltern, die Christus lieben und kennen und Gottes Wort nicht umsetzen. Das ist das, was mich traurig macht. Und deshalb werden wir uns etwas länger hier mit diesem Punkt der Treue des Gehorsams auseinandersetzen und möchte euch kurz acht Wahrheiten mitgeben. Ich hoffe, dass die auf euer Zettel passen. Ihr findet irgendwo Platz, ganz bestimmt. Erstens. Gehorsam von deinen Kindern zu fordern, ist eine biblische Aufforderung. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Und es würde keinen Sinn ergeben, dass Gott das von den Kindern verlangt, ohne von den Eltern zu verlangen, zu fordern, dass sie Gehorsam einfordern. Es ist unsere Aufgabe, Unsere Kinder zu unterweisen und ihnen zu zeigen, welche Ehre mit einem freudigen und auch unterordnenden Geist einhergeht. Tue, was Gottes Wort sagt und du wirst Freude haben und tue nicht, was Gottes Wort sagt und es wird tödlich, seinen Befehlen zu widerstehen. Ist biblisch. Zweitens, Gehorsam geht mit dem Evangelium einher. Paulus schreibt an die Römer gleich in Kapitel 1, Vers 5, davon, dass, er, dass der Glaubensgehorsam zum Evangelium gehört. Gehorsam ist Bestandteil des Evangeliums. Und ihr Lieben, wenn ihr euren Kindern nicht beibringt, der ihnen von Gott gegebenen Autorität, sich unterzuordnen und gehorsam zu sein, was in dem Fall ihr seid, dann bereitet sie sie Wunderbar darauf vor, außerhalb des Evangeliums zu wandeln, weil sie ständig widersetzen dürfen. Außerhalb dieser Verheißung zu wandeln, die in Vers 3 gesagt wird. Vers 2 geht's los, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und die Verheißung leitet, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Es hat dramatische Konsequenzen, kein Gehorsam einzufordern. Und da er geht so eng mit dem Evangelium einher. Natürlich kann Gott aus jeder Situation retten. und Wir haben Geschwister hier in der Gemeinde, die aus dem schlimmsten, aus dem tiefsten Sumpf herausgerettet wurden. Aber wenn das deinem Kind irgendwann so gehen muss, dann ist das Ernüchtern ist das traurig, ist das schade, weil du sie Gottes Wort aussetzen kannst, Gottes Wort anwenden kannst in ihrem Leben. Und es wird ihnen leichter fallen, wenn sie gläubig werden, sich Gott auch zu beugen. Drittens, Gehorsam von deinen Kindern zu verlangen ist möglich. Und es ist so erschreckend zu sehen, wie viele Eltern einfach nur hilflos auf den Ungehorsam ihrer Kinder reagieren. Gott verlangt, dass dein Kind, dass meine Kinder gehorsam sind, weil es möglich ist, das einzufordern. Kleinen Kindern unter einem Jahr kann man ohne weiteres beibringen, nicht an den Tannenbaum zu gehen. Das machen wir gerade. Und Laura versteht das. Sie ist sieben Monate alt. Wir denken immer, oh, die verstehen das nicht. Die versteht das. Die darf nicht an den Tannenbaum und sie macht das nicht. Man kann es ohne weiteres von Anfang an beibringen. Bei einem gewissen Grad, da muss man auch weise sein, dass man sein Kind nicht überfordert. Aber es ist möglich. Denn wenn es nicht möglich wäre, würde es hier nicht stehen. Okay, die Bibel gibt uns keine Anweisungen, die unmöglich sind, umzusetzen. Wenn es um so praktische Dinge geht. Das heißt, Männer und Frauen, wenn ihr verheiratet seid, Verse 22 bis 23 sind auch möglich. Okay, denkt nicht, dass ihr nicht gut leiten könnt oder euch nicht unterordnen könnt. Aber auf Kinder bezogen ganz genauso. Und als Eltern sind wir zusätzlich zudem, dass es möglich ist. Wir sind unseren Kindern auch bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Alter überlegen. Kein kann mir sagen, ich bin völlig hilflos mit meinem zweijährigen Kind. Du bist ihm kräftemäßig überlegen, du bist ihm wahrscheinlich geistig überlegen, hoffe ich auf jeden Fall. Ja, wäre schlecht, wenn nicht. Lieben, wir sind ihnen überlegen. Und diese Gelegenheit können wir nutzen, auf eine liebevolle Art und Weise den Gehorsam einzufordern. Nutze diese Gelegenheit, der Überlegenheit, um sie zur Freude zu erziehen und sie nicht in ihrer Selbstsucht sich wohlen zu lassen. Viertens. Gehorsam sollte zu Hause mit Kleinigkeiten geübt werden, damit es in der Öffentlichkeit, wenn es darauf ankommt, funktioniert. Gehorsam sollte zu Hause mit Kleinigkeiten geübt werden, damit es in der Öffentlichkeit, wenn es darauf ankommt, funktioniert. Das ist eine Antwort auf die Frage, warum Kinder so außer Kontrolle sind, wenn sie in der Öffentlichkeit sind. Die tanzen in der Schule auf den Tischen rum, können nicht still sitzen, nicht mal eine Stunde. Das ist die Antwort, weil sie zu Hause nicht im Kleinen unterwiesen wurden, gehorsam zu sein. Eine der vielen Gründe, warum wir Eltern darin versagen, ist vielleicht, weil uns die Sache den Kampf nicht wert ist. Es ist einfacher, schnell die Sache selbst in die Hand zu nehmen oder einfach Schwamm drüber zu sagen und hinwegzugehen und Sünde in Liebe zuzudecken. Ja, ihr kennt diese Ausrede vielleicht. Es ist so viel einfacher, als sich die Zeit zu nehmen, seinem Kind den Gehorsam beizubringen, im Kleinen. Aber diese Einstellung, diese anhand unseres Gefühls getroffene Entscheidung, die bringt einem Kind bei, das Gehorsam optional ist. Ja? Willst du heute Gehorsam sein? Ja, nein, vielleicht. Kreuze an. Und wenn du darin beständig bist, von deinem Kind Gehorsam zu fordern in den Kleinigkeiten, zu Hause. übt das zu Hause, dann wirst du deinem Kind dabei helfen, auch in der Öffentlichkeit aushaltbar zu sein. Fordere es in den Kleinigkeiten ein und sei auch darin konsequent. Ja, werde nicht erst Explodiere nicht erst, wenn dein Kind dir Geld klaut. Dann ist das schon zu weit. Explodiere auch nicht vorher, wenn du es ihm beibringst. Wir sollen unsere Kinder nicht zum Zorn reizen, das gehört dazu. sondern bring es ihm in den Kleinigkeiten bei. Fünftens, gehorsam zu fordern erfordert Aufwand. Geht mit dem Fritte vorher einher. Dieser Aufwand ist es aber wert. Wenn du deinem Kind sagst, zum Beispiel bleib im Bett und es steht trotzdem einfach auf, ihr alle kennt diese Situation, Ja, dein Kind kommt immer wieder raus aus dem Bett und kommt zu dir, Wir haben das als Kinder oft gemacht, ja, dass man sich in ins Wohnzimmer geschlichen hat, um dann noch, noch ein bisschen Fernsehen mitzugucken. Ihr Lieben, das war nicht Gehorsam von uns. Und anstatt den Ungehorsam zu behandeln und konsequent zu sein, ist es oft so, dass dann einfach gesagt wird, ja komm, geh einfach wieder ins Bett, das ist alles Okay. Oder dann kommt diese Bestechung dazu. Wer weiß. Ja? Wir müssen uns darin selbst prüfen. Eltern heute sind oft müde. Sie sind erschöpft, wenn es darum geht, gehorsam zu trainieren. Ungehorsam müssen wir nicht trainieren. Wenn es darum geht, gehorsam zu trainieren. Ich bin seit gerade mal zweieinhalb Jahren bin ich Vater und es ist jetzt schon ermüdend. Und kostet Überwindung die ihr länger Eltern seid, ihr wisst, woran ich spreche. Es kostet Überwindung, dem Geho Kind Gehorsam beizubringen, weil es ein scheinbar nicht endender Kampf ist, in den kleinen Situationen Gehorsam zu fordern. Es ist ermüdend, es ist herausfordernd, aber wisst ihr was, es ist es wert. Es ist es wert, das zu tun, dafür zu kämpfen. Nirgendwo in der Bibel wird davon gesprochen, dass ein geistlicher Kampf nicht ermüdend und nicht herausfordernd ist. Es ist immer harte Arbeit und Gehorsam zu fordern, geht so gegen die Natur unseres Kindes, aber es ist so wertvoll, das zu tun. Es fordert Energie, geistliche Energie, körperliche Energie, emotionale Energie und es ist scheinbar so viel einfacher, das Kind einfach sich selbst zu überlassen. Dann schrei halt, dann, dann mach was du willst. Und das Ergebnis? Eltern haben Kinder, die außer Rand und Band sind, die Sich nicht kontrollieren lassen, beziehungsweise die nicht gehorsam sind, weil sie es nicht gelernt haben und weil es den Eltern die Mühe nicht wert war, es ihren Kindern beizubringen. Mamas sind erschöpft, Papas werden patzig, Kinder lernen, ihre Eltern zu lesen. Die wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen. Ja, gerade so, kurz vor der Explosion, dann höre ich auf. Ja, sie wissen das ganz genau. Und das wissen sie nicht erst mit zehn oder zwölf Jahren, das wissen sie schon mit zwei Sie wissen ganz genau, wann sie was tun können und womit sie auch durchkommen. Nun, und wir müssen ihnen beibringen, eben nicht diese Knöpfe zu drücken, bis wir explodieren, sondern wir müssen sofort beginnen, ihnen beizubringen, gehorsam zu sein und Vater und Mutter zu ehren. Denn wenn wir ihnen das nicht beibringen, dann bringt das wirklich bittere Frucht hervor. Ja, das bringt auf beiden Seiten bittere Frucht hervor. Als Eltern werdet ihr einfach nur frustriert. Das Kind macht einfach, was es will und wird irgendwann erfahren, dass es nicht so läuft. Es bringt bittere Frucht hervor. Aber die Arbeit, die darin steckt, ein Kind konsequent Grenzen zu setzen und diese Grenzen auch konsequent umzusetzen, ist eine Freude und ein Segen für Eltern und fürs Kind. Erinnert euch, was wir heute Morgen, was wir vorhin gelesen haben, Hebräer 12. Die Züchtigung scheint für den Moment zur Traurigkeit, aber sie dient zu unserem Besten. Und daran müssen wir festhalten, daran müssen wir glauben. Das sagt Gottes Wort, das sagt nicht irgendein Guru, der irgendeine Idee hat über Kindererziehung, wie das läuft, sondern Gottes Wort gibt uns diese Anweisung. Sechstens, Gehorsam zu fordern durchbricht Eine generationenübergreifende Erziehungsstörung. Meine Güte, schwierig, ja? Gehorsam zu fordern durchbricht eine generationenübergreifende Erziehungsstörung. Wovon rede ich hier? Es ist mit ein Grund, warum Eltern keinen Gehorsam fordern, weil sie auf einer Seite nie erlebt haben, wie es aussieht, biblischen Gehorsam zu fordern und auf der anderen Seite vielleicht erlebt haben, was es bedeutet, wenn ein Vater gehorsam fordert, mit aller Strenge, mit aller Wut, mit allem Zorn und das mit so harten Dingen einhergeht, dass man sagt, ich will nie so werden. Ich möchte mein Kind nie so erziehen, wie ich erzogen wurde, also lasse ich's lieber, komplett werde passiv. Oder auf der anderen Seite werde vielleicht umso konsequenter, umso strikter, aber in Wut und in Zorn. Und Eltern, und da gehören wir dazu. Wir wissen, dass wir kein zorniges Elternteil werden wollen. Ich hoffe, dass ihr nicht zu zornigen Eltern, Vätern oder Müttern werdet. Und die einzig scheinbar bekannte Alternative ist die Passivität. Okay, ich möchte mein Kind nicht, ich möchte nicht konsequent sein mit meinem Kind, ich möchte es nicht zurechtweisen, keine klaren Grenzen setzen, für die ich auch Konsequenzen bereit habe. Nee, möchte ich nicht. Also lasse ich es lieber. Lieben, das kann sich ändern, wenn wir Gehorsam von unseren Kindern fordern, wie die Bibel das uns deutlich macht, durch Zucht und Ermahnung in liebevoller Struktur. Dieses einzufordern, das kann ein wunderbarer Schritt der Veränderung sein. Eltern können anhand von Gottes Wort lernen, nicht nur lernen, sondern auch wissen, dass es möglich ist und wie es möglich ist, Gehorsam einzufordern und Gehorsam zu lehren in einer weisen, in einer liebenden, geduldigen und fundierten Art und Weise. Es dient zum Besten unserer Kinder, nicht um unsere Wünsche und Verlangen zu befriedigen und zu stillen. Siebtens, Gehorsam zu fordern ist ein Segen für die Kinder. Passive Erziehung oder auch wütende und zornige Erziehung bringt keine freundlichen, demütigen, hilfsbereiten Kinder hervor, sondern sie produziert Gören und Bengel. Ganz einfach. Ja, es macht keinen Spaß, sie um sich herum zu haben. Sie sind keine fröhlichen und hilfsbereiten Kinder. Sie sind fordernd und beleidigend. Ihre Freiheit ist kein Segen für sie und auch nicht für andere. Und irgendwann wird ihre Selbstsucht gekreuzt mit einem Auto. Oder später einmal mit dem Gesetz, mit dem Job, der von ihnen erwartet, dass sie sich an Regeln halten. Wow, was ist los? Ihr könnt ihr euch 5. Mose 28 durchlesen. Und achtens, gehorsam zu fordern, bedeutet nicht, Perfektion zu fordern. Es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen. Es geht nicht um externen Perfektionismus und wir haben schon darüber gesprochen. Kinder können durch unsere Geduld, aber auch durch unsere Strenge lernen, dass Gott geduldig und langsam zum Zorn ist, aber es eines Tages Gericht geben wird. In beiden Fällen, Strenge und Geduld ist das Ziel, schnellen, fröhlichen und kompletten Gehorsam zu fordern und euren Kindern beizubringen. Und es ist möglich, es ist möglich, das zu tun. Zeige ihnen das Kreuz, unterweise sie beständig, Charakterentwicklung statt Verhaltensentwicklung, Hingabe im Sinne von Gottes- und Nächstenliebe und Treue im Sinne von Gehorsam. Das sind fünf Wege, dein Kind in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Das war schon ziemlich praktisch. Ich möchte euch zum Schluss noch einige kurze Anwendungen geben, um euch zu ermahnen und zu ermutigen. Denn Gott fordert mit einem Befehl nichts von uns, was wir nicht durch seinen Geist umsetzen können, wenn wir uns der Kontrolle des Heiligen Geistes aussetzen. Er fordert nichts von uns, was uns überfordert. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat uns keine Prüfung erlangt, außer eine menschliche. Wir können das tun, weil Gott treu ist. Zucht sind fünf Wege und Ermahnung, neun kurze Anwendung. Das E. Ermutige deine Kinder häufig. Ermutige deine Kinder häufig. Sei darauf bedacht, dein Kind zu ermutigen. Wenn es etwas gut tut, wenn es sich angestrengt hat, aber vielleicht nicht auf der Linie geschnitten hat. Ermutige dein Kind häufig. Und ermutige dein Kind auch dazu, das Richtige zu tun. Das R. Richte deinen Blick auf Gott. Nicht nur, dass wir unsere Kinder beständig unterweisen sollen. Nein, richte deinen eigenen Blick auf Gott. Denn woanders wirst du keine Anweisungen, wirst du keine Antworten auf die Frage finden, wie ich mein Kind erziehen soll. Richte deinen eigenen Blick auf Gott. Wo solltest du sonst etwas finden, wenn nicht in Gottes Wort? Mache deutlich, was passiert ist. Mache deutlich, was passiert ist in Bezug auf das, wenn sie ungehorsam waren. Indem du ihnen, in dem seltenen Fall, dass dein Kind mal ungehorsam ist, deutlich machst, warum du jetzt diese Konsequenz gibst. nicht einfach nur, okay, das war's, ab, die Konsequenz ist jetzt da, sondern mach ihm deutlich, warum das jetzt der Fall ist. Zeige ihm, in welchem Bereich es ungehorsam war und dass es eben Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen können so vielfältig aussehen. Wir können hier nicht auf eine Konsequenz pochen und sagen, das ist der einzige Weg. Nein, es ist... Unterschiedlich, aber mache deutlich, was passiert ist. Agiere für A. Dieter hat das heute Morgen gesagt, wir wollen agieren, nicht reagieren. Der Unterschied ist, wenn wir reagieren, dann explodieren wir aufgrund einer Situation. Oder dann reagieren wir aufgrund etwas, was passiert ist. Wenn wir agieren, dann erwarten wir schon eine gewisse Richtung der Situation und bereiten uns darauf vor. Das heißt, als Eltern... Als Mütter und Väter macht ihr euch Gedanken darum, wie ihr euer Kind erziehen wollt, wo ihr Grenzen setzen wollt, wo ihr gehorsam einfordern wollt und wo nicht. Wir können unserem Kind Freiheit geben, wir haben Weisheit und dürfen durch Weisheit hier entscheiden. Wenn die Bibel nicht sagt, dass es Sünde ist, ich will, dass mein Kind Geige lernt und der Ehepartner sagt vielleicht, ich will, dass mein Kind Schlagzeug lernt und das Kind sagt, ich möchte Klavier lernen, dann dürfen wir mit Weisheit Und Unterscheidungsvermögen einfach gucken, okay, was wäre jetzt das Beste? Und die größte Freude wäre es für das Kind wahrscheinlich, wenn es Klavier lernt. Und nicht irgendein Instrument, das wir ihnen aufdrücken. Macht euch Gedanken und setzt klare Grenzen. Im Gehorsam wie im Ungehorsam. Belohnt, es gehört noch zum Agieren, belohnt Gehorsam und bestraft Ungehorsam. Als Eltern müssen wir lernen zu agieren und nicht zu reagieren. Denn wenn wir uns darauf vorbereiten, dann wird es noch leichter fallen, unser Kind nicht zum Zorn zu reizen. Macht euch im Vorfeld Gedanken über die Erziehung und die Konsequenzen und wie ihr diese dann umsetzen könnt, anstatt überfordert oder unüberlegt zu reagieren. Das H steht für Halte, Zucht und Ermahnung nicht zurück. Bitte, bitte macht nicht den Fehler. Und halte Zucht und Ermahnung zurück. Wenn es keine Konsequenzen für Ungehorsam gibt oder auch für Sünde gibt, dann wird das früher oder später im Desaster enden. Das N. Nutze jede Möglichkeit. Unterweise sie ständig, haben wir schon betrachtet. Sei ein gutes Vorbild indem du Gottes Wort anwendest, indem du Gottes Wort dich unterordnest und ihr könnt die letzte Predigt dazu hören, Kind nicht zum Zorn zu reizen, ja, nicht konsequent zu sein, sich nicht Gottes Wort unterzuordnen, mach diesen Fehler nicht. Nutze jede Möglichkeit beim Spielen, beim Spazieren, bei der Familienandacht. Nutze jede Möglichkeit. Unterrichte Durch dein Vorbild. Jetzt habe ich schon vorgegriffen vorhin auf das, was jetzt kommt. Sei ein gutes Vorbild, indem du dich selbst Gottes Wort unterordnest. Unterrichte durch dein Vorbild. Das Vorletzte. Nicht im Zorn. Hante nicht im Zorn, damit du dich an deinem Kind nicht versündigst. In dem leben oft, oft erwischen uns dabei, dass wir im Zorn handeln. Aber dass vielleicht die Dinge, die wir sagen, dass wir die ernst meinen und dass wir das auch einfordern wollen, aber wir untergraben uns selbst, wie wir das sagen. Und dass wir das im Zorn sagen, das verliert dann an Bedeutung. Und wenn wir das tun, dann lasst uns schnell dabei sein, als Eltern zu unseren Kindern zu gehen und um Vergebung zu beten. Von Anfang an. Nicht das, wenn wir denken, die verstehen das. Nein, von Anfang an. Oh, wir müssen oft zu Laura gehen und um Vergebung beten. Mach das zu einer Gewohnheit in deinem Leben als Eltern. Und das G, last but not least, ist das Gebet. Eines der wichtigsten Aspekte ist das Gebet. Ich stelle dich durch Gebet in Gottes Abhängigkeit, bete mit deinen Kindern, bete mit und vor deinen Kindern für die Errettung deiner Kinder, dass sie begreifen, worum es geht. Durch Gebet stellen wir uns in Gottes Abhängigkeit, wir halten uns vor Augen, dass wir es nicht alleine schaffen können. Wir halten uns vor Augen, dass wir es nicht alleine schaffen können, unsere Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn zu erziehen, ohne sie dabei zum Zorn zu reizen. Leben durch Gebet. Könnten hier die 5 Gs auch noch aufhören. Es gehört alles so eng miteinander verbunden. Mach nicht den Fehler zu denken, du bist die Quelle deiner eigenen Gerechtigkeit. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Amen. Lass mich noch beten.